0: So ihr alle hier im Seeweg und in den Häusern seid ihr bereit, euch das Herz brechen zu lassen? Seid ihr bereit dafür, dass dass es wirklich so geschehen kann, dass das was Gottes Herz bricht, dass das auch euer Herz bricht und dass ihr darauf reagiert? Dann rufe ich euch heute Morgen zu: Seid bekümmert? Seid bekümmert? Hä? Heißt das nicht: Seid nicht bekümmert? Ja, wir alle kennen diesen Vers doch, ja. Nee, ich sage, seid bekümmert, lasst euch das Herz brechen heute Morgen. Denn darum geht's. es, wir wollen, dass die Ordnung Gottes in unserem Leben aufgerichtet werden. Und ich sage heute Morgen, lasst ihr das Herz brechen, sei bekümmert. Ihr wisst, dass, oder das ich habe mich seit Anfang des Jahres sehr intensiv, nach, gerade nach dieser Fastengebetszeit sehr intensiv mit Nehemia beschäftigt. Und ähm, ich habe über den ersten Teil von Nehemiah auch schon gesprochen, baut weiter, ja, also hört nicht auf zu bauen vor lauter Kämpfen, sondern baut weiter und es war, glaube ich, ein klarer Aufruf auch und bestätigt auch durch vieles, was in den letzten Monaten hier auch in der Gemeinde lief hat sich bestätigt, dass es wirklich darum geht, jetzt wirklich, ja, ganze Sache zu machen. So wie der BA vorhin gesagt hat, ja, mach ganze Sache, ja. Es ist keine Zeit, um zurückzuhalten. Und wir haben das aber bei Nehemiah gesehen. Der Nehemiah hat trotz widrigster Umstände diese Mauer gebaut, diesen Auftrag erfüllt, den er von Gott hatte. Und ähm, er hat das innerhalb von zwei Monaten gemacht. Und er hat dann Wächter eingesetzt, er hat einen Wachdienst an den besonders gefährdeten Stellen eingesetzt und er hat aber die ganze, ja, das ganze Volk mit eingebunden in diesen Wachdienst, sodass jeder seinem Haus gegenüber aufwachen sollte. Aber damit war Nehemia nicht fertig. Und ich habe einfach gemerkt, so dieser zweite Teil, was dann noch kommt, was Nehemia dann noch gemacht hat, das ist so wichtig, weil da geht es dann weiter und ich war jetzt so bestätigt und ich habe mich so gefreut über alle Eindrücke und das, was ihr alle weitergegeben habt am letzten Sonntag. Ich, ich, ich denke, ihr werdet es nachher wissen, warum, weil diese ganzen Eindrücke und Bibelstellen, die, letzte, die ihr letzte Woche geteilt habt bei diesem Impulsgottesdienst, ihr werdet sie heute wiederfinden im Zusammenhang mit Nehemiah. Es ist unglaublich, ich, ja, ich merke einfach, wie Gott seinen Finger da drauf legt und deshalb nochmal, sei bekümmert, lasst dir das Herz brechen. Lasst ihr heute das Herz brechen. Der Nehemia war nicht fertig mit diesem Mauerbau, sondern jetzt begann eigentlich das, was wesentlich lange dauerte, als einfach nur diese Mauer zu bauen. Denn jetzt begann er in Jerusalem die Ordnungen Gottes wieder aufzurichten. Und erinnert euch, Nehemia. wie fing es dann an mit Nehemia? Er war ein Mann, der bekümmert war über den Zustand von Jerusalem. Er war ein Mann, der traurig war, der, der Tränen vergossen hat, der vor Gott saß und weinte über den Zustand von Jerusalem, über den Zustand des Volkes Gottes, über, den, über das, dass hier dieses Volk, das von Gott erwählt war, zum Gespött der Nationen geworden war. Und er saß weinend vor Gott und hat gesagt, Gott, das kann doch nicht sein, dieses Volk ist zum Spott geworden. Und was war seine Motivation? Sein Problem oder seine Motivation war nicht, weil jetzt das jetzt dieses Volk Ehre bekommt, sondern es war ihm klar und das ist das, was ihn motiviert hatte, dass der Name Gottes besudelt wird, wenn dieses Volk diese Schmach erfährt. Weil Gott ja gesagt hat, er hat dieses Volk erwählt und er hat es vor den Ägyptern, aus Ägypten herausgeführt und alles. Und jetzt soll dieses Volk so, so schmählich da liegen. Und er hat gewusst, das verunehrt Gott. Ja, das macht Gott keine Ehre. Und das war seine Motivation. Und die Mauer war zwar jetzt gebaut, aber das Volk, er hat gemerkt, das Leben der Bewohner, das hat nicht wirklich die Ordnung Gottes widergespiegelt. Und genauso möchte ich das auch übertragen auf die Gemeinde. Das ist alles gut und wichtig, was wir gebetet haben. Dass Leute zu Gott finden, dass das Reich Gottes wächst, dass auch Leute dazukommen und so weiter. Aber wenn das Leben der Gemeinde, und jetzt immer wieder bei dieser Gesinnung, über die Tabera gesprochen hat. Wenn diese Gesinnung nicht da ist, wenn die Ordnungen Gottes nicht in unserem Herzen sind, wenn unser Leben nicht die Ordnungen und die Kraft Gottes widerspiegelt, dann nutzt dieser ganze Gemeindebau nichts. Dann nutzt es nicht, wenn man von außen sieht, oh, da sind jetzt viele Leute dazugekommen. Sondern die, die Ehre Gottes besteht darin, wenn am Volk Gottes sichtbar wird, wie er eigentlich ist. Sonst werden wir auch zum Spott und ihr alle kennt es, ja Gemeinden, die zum Spott werden. Weil ihr Leben sich nicht wirklich unterscheidet vom Leben von allen anderen. Und genau das ist hier auch der Fall. Der ganze schöne Gemeindebau nutzt nichts, wenn unser Leben nicht die Reinheit und die Kraft Gottes widerspiegelt. Denn dann wird Gottes Ehre besudelt. Und da, da gibt es einen Grund, wirklich darüber bekümmert zu sein. Und das wollen wir uns heute anschauen. Wie richtet Nehemia jetzt die Ordnung Gottes auf, damals in Jerusalem? Und ich glaube, wir können für uns auch wieder sehr, sehr viel nehmen. Erinnert euch, vieles ist aufgeschrieben, hier, dass wir daran sehen können, wie Gott mit Menschen handelt und was Gott wichtig ist. Gott hat sich nicht verändert. Und ich glaube, das können wir auch hier sehen. Wie richtet Nehemia die Ordnung Gottes auf? Indem er das Wort Gottes vorlesen lässt. Das ist das Erste, was sie, was sie da machen. Und damals war das natürlich das Gesetz des Mose, aber das war Gottes Wort. Und hier überschneiden sich, also ich denke, diejenigen, die diese, diese Geschichte kennen, auch von Ezra und Nehemia, hier überschneiden sich die Berichte. Also die Ausleger sind nicht ganz klar, ist es jetzt diese 13 Jahre vorher gewesen, dass Ezra das hat lesen lassen und es wurde hier wiederholt. Aber letztendlich ist es nicht wichtig, sondern es geht darum, was wurde gelesen und wie hat das Volk reagiert und das wollen wir uns anschauen. Sehr interessant. Und nochmal, ich, ich bete wirklich, dass wir ein weiches Herz haben zu sehen, was geht uns da an. Und wir lesen Nehemia 8, das ganze Kapitel und den Anfang von 9. Ein bisschen längere Passage. Wer eine Bibel hat, bitte könnt ihr aufschlagen. Nehemiah 8 und wir lesen ab Vers 1. Es kommen sehr, sehr viele Namen drin vor. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich die überspringe. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, so dass man das Gelesene verstand. Und Nehemiah, das ist der Stadthalter und Esra der Priester, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichte. Und sie fanden im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israels am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und so ließen sie es verkünden und in allen ihren Städten und in Jerusalem ausrufen und sagen, geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Zweige vom wilden Ölbaum, Myrtenzweige, Palmzweige, Zweige von dicht Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht." Und das Volk ging hinaus und sie holten die Zweige und sie machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machte Laubhütten und wohnte in den Hütten. Denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas, des Sohnes nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Und sie hatten sehr große Freude. Und es wurde im Buch des Gesetzes Gottes gelesen, Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest sieben Tage lang und am achten Tag war eine Festversammlung nach der Vorschrift. Aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen unter Fasten, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihrem Haupt. Und der Same Israel sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab. Und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrem Platz und man las im Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes während eines Viertels des Tages. Und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn ihrem Gott während eines anderen Viertels des Tages. Und Yeshua, Banai, Kadmiel, Sebanja, Buni, Serebia Bani und Kenani traten auf das Podest der Leviten und schrien laut zu dem Herrn, ihrem Gott. Und die Leviten sprachen, steht auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der über alle Danksagung und alles Lob erhaben ist wisst ihr was, das lesen wir jetzt gerade zusammen, das machen wir als Proklamation, Dieses, dieser Lobpreis, er hat sich ja nicht verändert, dieser Gott, ne? komm, lass uns das zusammenlesen, Ab, steht auf, lobt den Herrn, habt ihr es? Ich glaube, da steht es auch, gell? lass uns zusammenlesen, okay. Steht auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der über alle Danksagungen und alles Lob erhaben ist. Du bist der Herr, du allein, du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Heer des Himmels betet dich an. Was für ein Lobpreis. Und dann, hier hören wir mal auf zu lesen, ich fasse zusammen, was dann geschieht. Dann bringen die Leviten in Erinnerung die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk. Von Abraham bis zu diesem Tag. Was Gott für Wunder getan hat. Wie Gott sie geführt hat, wie er ihnen das Gesetz gegeben hat. Ja? Und da heißt es, auf dieses Worte auf die man sich verlassen kann, ja, Vers 13. Durch die der Mensch doch lebt, wenn er sie tut, Vers 29. Wie Gott ihnen seinen Geist gegeben hat, von dem berichten sie, um sie zur Einsicht zu bringen, Vers 20. Wie das Volk aber immer wieder abgeirrt, abgeirrt ist, kalt, trotzig, ungehorsam. Ja, sie hatten kein weiches Herz, sondern kalt, trotzig, ungehorsam, Vers 29. Aber wie Gott immer und immer und immer wieder gnädig gewesen ist. So das, das, das holen Sie wieder her, das wiederholen Sie und wie Gott Sie noch in allem versorgt hat, obwohl Sie so trotzig und äh, ungehorsam waren. Vers 21, 22. Das hat mich so berührt. Ja, wie Gott hier steht, wie Gott Sie versorgt hat, wie er dafür gesorgt hat, dass Sie ja in ihren, ihren Füßen ja, dass Sie keine Krankheiten hatten und wie er Ihnen immer wieder alles gegeben hat, was Sie gebraucht hatten. Da kommt so eine so eine Fürsorge Gottes raus für sein Volk. So ist Gott. Und dann erklären sie, warum sie unter Knechtschaft gekommen sind, obwohl das eigentlich nicht sein müsste von Gott her, sondern weil sie so ungehorsam waren, so trotzig. Deshalb kamen sie unter Herrschaft, obwohl sie eigentlich wissen, dass das nicht Gottes Plan für sie war. Und ich, ich kann euch nur empfehlen, diese ganze Passage zu Hause zu lesen. Es ist eigentlich eine heilsgeschichtliche Zusammenfassung vom ganzen Alten Testament, ja von dieser Geschichte Gottes mit seinem Volk. Wenn ihr das mal so als Zusammenfassung lesen wollt, dann lest das, was die Leviten hier dem Volk mitteilen, was sie in Erinnerung bringen. Und ganz ehrlich, gleichzeitig liest es wie so eine Zusammenfassung unserer eigenen Geschichte. Ja, was Gott getan hat der uns immer wieder gezeigt hat, wir haben es vorhin gesungen, ja, sein Erbarmen grenzenlos, wie er uns immer wieder versorgt, wie er uns zur Einsicht bringen will durch seinen Geist. Also wenn man diese ganze Heilsgeschichte mit dem Volk liest, wirklich auch für sich selber, ihr werdet viel, viel entdecken. Ich lade euch ein, das zu tun. Was mich jetzt aber an dieser Passage, die wir gelesen haben, wirklich gepackt hat und was mir wirklich, was mich überführt hat, was mir das Herz gebrochen hat und ich wie gesagt, ich, ich hoffe, euch bricht es auch. ist diese Ehrfurcht, die hier rüberkommt, dass dieses Volk Nehemiah voran möchte, dass die Ordnungen Gottes aufgebaut werden und wie sie dann sich an das Wort Gottes, an das Gesetz Gottes wenden, es lesen lassen und wie sie dann darauf reagieren. Aber es beginnt alles mit dieser Ehrfurcht vor Gott, mit Lobpreis. Das sehen wir. Esra beginnt mit Lobpreis, ja, also bevor er beginnt zu lesen. Die Leviten, bevor sie beginnen zu lehren, beginnen mit Lobpreis ja, und das ganze Volk neigt sich. Das ganze Volk ist erfasst von dieser Ehrfurcht vor diesem Schöpfergott, vor diesem herrlichen Gott. Gott, du allein und sie neigen sich und ich glaube, das ist schon was, was wir auch immer wieder auch empfinden, diese Ehrfurcht vor Gott, auch im Lobpreis. Ne? Und ich meine, ich weiß, wir sind eine Gemeinde, wir lieben Lob viele von uns lieben Lobpreis, ja, und einfach auch Gott wirklich diese Ehre zu geben, die ihm gehört. Aber Ehrfurcht vor Gott heißt auch Ehrfurcht vor seinem Wort. Und das ist mir hier nochmal so ins Auge gesprungen, Ehrfurcht vor seinem Wort. Esra, das müsst ihr euch mal vorstellen. Esra öffnet das Buch und das Volk steht auf. Und dann heißt es, und die Ohren sind ganz auf das Gesetz gerichtet. Das ist der Hammer. Macht ihr das? Ja, angenommen, jemand steht da. Guck mal, ich schlage hier auf. Und ihr, jetzt kommt. Ehrfurcht vor seinem Wort oder wenn ihr zu Hause seid und dieses Wort aufschlagt. Lass uns das prüfen. Lass uns das echt prüfen. Wie Was? Wie ist meine Haltung, dass wir Gott gegenüber ehrfürchtig sind? Klar, wie ist es mit seinem Wort? Ist da Gleichgültigkeit, eine gewisse Routine? Soll jetzt noch, noch schnell Bibel lesen? Ratzfatz Und ab. Oder ist eine Kostbarkeit, dass wir verstehen? Jetzt spricht der Gott des Universums. Das Volk hat gewusst, jetzt kommt was. Sie sind aufgestanden. Sie haben erwartet. Sie haben ihre Ohren auf das Wort gerichtet. Ähm ich man kann zu der katholischen Kirche stehen, also ich denke, es gibt viele Gründe, was problematisch ist an der katholischen Kirche. Ich habe eine Sache entdeckt, als ich mal in einem Gottesdienst war und das hat mich wirklich total berührt. Und zwar gibt es da in der Liturgie, also ich kenne mich da nicht so aus, aber in der Liturgie gibt es ein Element, dass wenn die Lesung gemacht wird, ich weiß nicht, vielleicht weiß das der eine oder andere, dass sie, Einige einfach dieses Buch hochhalten und sagen, Wort des lebendigen Gottes. Und dann lesen sie das. Und, beziehungsweise, und dann antwortet die Gemeinde, das ist so ein Zuruf an die Gemeinde. Und die Gemeinde antwortet dann und sagt auf Latein dann meistens zurück, was aber heißt, Gott sei Dank oder Dank sei Gott. Also Wort des lebendigen Gottes. Und die Gemeinde antwortet, Dank sei Gott es ist mir völlig klar, dass es oft auch als Formel benutzt wird, ja, und dann bringt es auch nichts, ja. Ich will das jetzt auch nicht, also ihr braucht keine Angst haben, ich, ich, will das, ich will keine katholischen Traditionen hier einführen, ja, nicht, dass der ein oder andere jetzt Angst kriegt, aber mich hat es berührt, wisst ihr warum? Weil da so eine Ehrfurcht vor diesem äh, Wort drin liegt. Wenn das ernst gemeint wird, ja, wenn ich das Wort Gottes nehme und bevor ich es aufschlage und bevor ich lese und ich sage, Wort des lebendigen Gottes und ich mir klar mache, was ich da eigentlich jetzt lesen werde. Wird es was mit unserem Herzen tun? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und mich hat es einfach so berührt, weil es so einen gewaltigen Unterschied macht. Habe ich Ehrfurcht auch vor diesem Wort? Verstehe ich, dass es das Wort Gottes ist? Mit welcher Haltung gehen wir an die Bibel ran? Mit welcher Haltung lesen wir das? Und nicht nur machen wir uns klar, dass dieses geschriebene Wort Gottes Wort ist, ja, das geschriebene Wort, sondern rechne ich auch damit, wenn ich dieses Buch aufschlage, dass Gott sein lebendiges Wort, das Rema, hineingibt. Dass Gott zu mir spricht heute noch, dass es was Lebendiges ist, dass nicht nur der lebendige Gott ist, sondern dass sein Wort lebendig und kraftvoll ist. Sind meine Ohren auf dieses Wort gerichtet? Oder hat sich da inzwischen eine Routine eingeschlichen? Ich lese jetzt mal Bibel. Und was mir auch aufgefallen ist, hier bei Nehemia, sie lesen das Wort, sie lassen es nicht einfach über sich ergehen. Ja, jetzt hören wir halt mal, was da im Gesetz steht, sondern sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Also hier war kein Ritual, sondern sie waren auf Verständnis aus. Bist du auf Verständnis aus, wenn du das Wort Gottes liest? Oder lässt du dich abhalten, wenn du auf Anhieb was nicht verstehst? Okay, abhaken, weiter, ja, weiter geht's. Oder gräbst du und sagst, was, was soll das bedeuten, kaust du darauf rum, versuchst du, versuchst du herauszufinden, weil du weißt, dass das Gottes lebendiges Wort ist, dass Gott hier zu dir reden möchte. Oder gehst du den Weg des geringsten Widerstandes und sagst, ja, ich verstehe es halt nicht, ja, klappst die Bibel zu und sagst, naja, hab's probiert. Diese Leute hier, sie waren auf Verständnis aus, ihre Ohren waren gerichtet auf das Wort und sie wollten verstehen. Und wenn wir diese Haltung haben und da gibt's jetzt gute da gibt's jetzt gute Botschaft. Die Leute früher, sie haben die Leviten gebraucht, ja, die ihnen die ihnen das erklärt haben, den Sinn erklärt haben, dass sie es verstehen konnten und wir wir sind so im Vorteil heute im neuen Bund. Gott hat den Heiligen Geist in uns hineingegeben und in uns ist diese Salbung von Gott her, dass wir verstehen können, wenn wir zu ihm gehören. 1. Johannesbrief, 1. Johannes 2, Vers 20 heißt es, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Hast du das gewusst? Das ist eine Aussage hier. nicht Ich wünschte, ihr würdet, ihr würdet mehr wissen oder würdet es verstehen. Hier heißt es, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, Bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Hier geht es um ihr Lehre auch, ihr Lehre von gesunder Lehre zu unterscheiden. Und hier heißt es, ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt. Also ihr habt es schon nötig, dass euch jemand lehrt, aber nicht irgendein Mensch, auch nicht irgendein Levit oder sonst irgendwie was, sondern der Heilige Geist, der in uns ist. Er will uns lehren, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie diese Salbung euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Hey, der beste Lehrer, der beste Bibellehrer lebt in uns. Der heilige Geist, der uns lehren will. Und deshalb, wirklich, ich, ich, ich wünsche mir das, dass wir, dass wir diese Halbung haben dass wir sagen, okay, das Wort des lebendigen Gottes, ja, bevor wir die in der Hand nehmen. Also nicht als Ritual, ihr versteht mich schon richtig, gell? Nicht als Ritual, auf keinen Fall, aber sich das klar zu machen, was wir da haben und dankbar zu sein und dann zu sagen, okay, Heiliger Geist, lehre du mich, was da drin steht. Ich kann dieses Buch nur verstehen, wenn der Heilige Geist mich lehrt. Ansonsten ist es ein tolles Buch der Weltgeschichte, tolle Literatur, aber mehr nicht. Und wenn du vielleicht die Bibel bisher so gelesen hast, als wichtiges, informatives, wertvolles Buch, aber nicht mehr, dann ich lade dich ein, mach dir klar, was du da in den Händen hältst. Und der Heilige Geist, er will dich belehren über das, was da drin steht. Er ist der beste Lehrer. Und weil Gott weiß, dass wir, wir haben diese Salbung in uns, aber es ist wie so oft, dass Gott uns ja alles geschenkt hat. Ja, ihr wisst alles, Gott hat uns alles geschenkt, aber wir können nur so viel empfangen, wie wir auch, nehmen oder wie wir wie es auch unserer Reife entspricht und weil Gott es weiß hat er für die Gemeinde Vorsorge getroffen und hat in der Gemeinde Dienste eingesetzt nach wie vor Genauso wie damals bei den Leviten hat er hier Dienste eingesetzt, bis alle zur Reife kommen. Nicht nur bis, sondern dass alle zur Reife kommen. Wir lesen es in Epheser 4, wir haben es schon viele Male gelesen. Er hat etliche als Apostel gegeben, als Propheten, als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das heißt, Gott hat für die Gemeinde das nach wie vor auch so gemacht, dass wir einander helfen können, auch zu verstehen, bis wir zu dieser Reife kommen. Aber es ersetzt nicht die Lehre des Heiligen Geistes, die Lehre dieser Salbung in uns. Und ich möchte wirklich, wenn ihr wenn ihr Leute seid, die das vielleicht bisher so gemacht haben, dass ihr was gelesen habt oder dass ihr gleich vielleicht nicht mal selber gelesen habt, sondern gleich euch eine Auslegung oder eine Predigt von jemandem angehört habt. Das ist nicht falsch, wenn man sich sowas anhört. Ja? Und es ist auch nicht falsch, wirklich sich helfen zu lassen. Ja? Dafür ist der Leib auch da. Aber die erste Adresse ist Gott und sein Wort und der Heilige Geist als Lehrer. Und ich will euch einfach nochmal dazu einladen, das ernst zu nehmen. Er selber mit seiner Salbung will euch lehren. Und dann könnt ihr, könnt ihr immer noch auch zu anderen Lehrern gehen, äh, zu, 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 also Leuten, die das Wort Gottes auch auslegen, auch Predigt anhören, aber nicht als erste Adresse. Zusätzlich ja, okay. Aber vielleicht zeigt euch ja Gott noch was viel Spannenderes. <lacht> Ja, und ihr nehmt einfach das, was, was die, wie die anderen es auslegen, als Ergänzung. Ja? Deshalb kommen wir auch zusammen in Versammlungen und tauschen uns aus, weil jeder von uns ein Stück davon empfängt. So, das war das Zweite, ja, Verst auf Verständnis aus sein. Und ich, ich bin einfach so begeistert, ich habe jetzt mitgekriegt, dass sich die jungen Leute in der Gemeinde abends treffen zum Bibellesen, gerade im Moment, oder auch sich die ganze Woche schon getroffen haben, wir haben es vorhin von Joanne gehört. Ich finde es so cool, ja, da passiert nämlich genau das, dass man sich gegenseitig hilft, tiefer zu gehen und wirklich zu sehen, was sagt Gottes Wort zu mir. Ja, das ist unsere Adresse, ich finde es so stark und ich, ich will wirklich die ganze Gemeinde, Leute, lasst euch damit reinziehen, wirklich zum Wort selber hinzugehen und zu sagen, Heiliger Geist, lehre du uns, was ist hier wichtig für uns? Und jetzt geht's weiter, jetzt wie reagiert das Volk auf diese Lesung, sie sind also darauf aus, die, die Ohren sind darauf gerichtet, mehr zu verstehen. Wie reagiert jetzt das Volk und wir alle kennen eben diesen Vers, ja, können wir mal das haben. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke oder eure Zuflucht heißt ja eigentlich oder Bergfeste sogar. Die, die, ähm, die Freude am Herrn ist da, wohin ihr äh, euch flüchten könnt. Und meistens wird ja dieser Vers genommen, wenn es uns nicht gut geht oder wenn, wenn wir traurig sind oder, oder wenn, wir, wenn wir uns Sorgen machen, dann sagen wir, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eine Stärke. Ja? Ihr kennt es, wir nehmen oft nur diesen einen Vers. Stimmt? Und ermutigen uns damit, ist nicht falsch, aber der eigentliche Ursprung war eine andere Bekümmertheit. Wenn wir jetzt nochmal hingehen und uns anschauen, was war das denn für eine Bekümmertheit, wo, äh, zu der Nehemiah gesagt hat, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Da, dem geht was voraus, nämlich das Volk hat das Wort gehört, das Wort Gottes gehört. Und dann heißt es, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Das war die Bekümmertheit eigentlich. Sie hören das Wort Gottes und jetzt sind sie bekümmert, sie fangen an zu weinen, sie sind traurig, sie sind entsetzt. Das war der Grund ihrer Bekümmerung. Warum weinen sie denn? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie weinen, weil sie diese Diskrepanz gesehen haben zwischen dem, was Gott eigentlich tun will und ihrem Leben. Weil sie gesehen haben, dass ja viele Dinge da gar nicht sind von dem, was sie gehört haben. Oder umgekehrt, dass da Dinge in ihrem Leben sind, die da gar nicht reingehören. Und sie waren betroffen, sie waren sie waren überführt, vielleicht war auch Hoffnungslosigkeit da, dass sie gesagt haben, ja und jetzt, was machen wir jetzt? Oder sie haben sich schlecht gefühlt oder was auch immer. Sie waren bekümmert aus diesem Grund und sie haben angefangen zu weinen. Und jetzt in dieses Entsetzen hinein sagt Nehemia. Seid nicht bekümmert, sondern freut euch, denn der Tag ist heilig. Ja, wie jetzt? Erst lesen sie das und Sie sollen natürlich sind sie entsetzt über diese, diesen Unterschied, aber warum sollen sie sich jetzt freuen, wenn durch ihr Leben alles andere als heilig ist? Wieso sagt es Nehemia? Und ich glaube, es steckt da schon drin, denn der Tag ist heilig, weil Gott etwas tut. Weil Gott ein Gott des Erbarmens ist und weil Gott etwas tun möchte. Und genauso möchte er das heute. Weil Erkennen, dieses Erkennen vom eigenen Zustand, der Anfang ist von einem anderen Weg. Der Anfang ist von Umkehr, der Anfang ist von Buße. Weil Gott geht es ja nicht um die Schelte an sich. So, jetzt schau mal, ich lege dir mal vor, was ich eigentlich will und jetzt schau mal dein Leben an. Na? Wie sieht's aus? Siehst du? So ist doch Gott nicht. Gott geht es nicht darum, um Verdammnis zu zeigen, guck mal, ihr seid so schlecht. Darum geht es überhaupt nicht. Auch nicht um Strafe. So, jetzt seht ihr mal, das ist der Unterschied und jetzt strafe ich euch. Und viele von uns haben doch, oder viele gehabt, ja so ein Gottesbild. Der Gott, der zeigt, was alles nicht stimmt. Ja, Aber er macht von Anfang an klar, Hesekiel, Hesekiel 33, 11, dass Gott kein Gefallen hat am Tod der Gottlosen hat kein Gefallen an Strafen, sondern vielmehr, dass sie umkehren von ihrem Weg, dass sie umkehren vom Weg des Todes. Und so ist es auch bei uns. Gott will, dass wir umkehren. Gott will, dass wir, dass wir zu ihm umkehren. Er will nicht, dass wir bei dieser Bekümmertheit stehen bleiben. Er will, dass wir bekümmert sind. Ja, weil ohne Bekümmertheit kann ich nicht weitergehen. Ja, Also seid bekümmert und dann aber seid nicht bekümmert, denn jetzt fängt was anderes an. Und ich führe dich auf diesen Weg zur, zur Buße. Ich will nicht, dass du bei Bekümmertheit stehen bleibst, ich bin so schlecht und ich kann es eh nicht. Ja, und Man ist so frustriert über sich selber, kennt ihr das? Dass man so frustriert ist, weil man nicht weiterkommt irgendwo oder weil man einfach immer wieder in die gleichen Fallen geht. Aber da sollen wir nicht stehen bleiben und uns selber irgendwie schlecht machen, sondern Gott möchte, dass wir zur Buße kommen und dann zur Freude durchdringen. Durch Buße hindurch, zur Freude durchdringen. Das ist Gottes Plan mit uns. Und diese Entsprechung, die haben wir auch im Neuen Testament ich finde es ganz stark, wenn ihr mal anschaut, 2. Korinther 7, da schreibt Paulus an die Korinther und ihr wisst, Paulus hat die Korinther ermahnt. Ja, und er hat viele Dinge über sie gesagt oder zu ihnen gesagt, die, die, die müssen für sie hart gewesen sein. Ja, die waren schwer, die waren schwierig. Und dann schreibt Paulus ihnen, denn wenn ich euch auch, äh, Vers 8, denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Hä? Also, Paulus, Paulus weiß, er hat ihnen irgendwie Schmerzen zugefügt, ja, was er eigentlich bereut, ja, also was er nicht, nicht toll findet. Aber er sagt, ich bereue es nicht. Ich bereue es nicht aus einem bestimmten Grund. Und es kommt, denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für kurze Zeit oder für eine Stunde. Nun freue ich mich. Nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also offensichtlich gibt es was, ja, wo wir wirklich in Schmerzen kommen, wo wir in Traurigkeit kommen, auch in Entsetzen über uns selbst. Und das ist Gott gewollt, dass wir erstmal wirklich niedergeschmettert sind, dass wir anerkennen, dass da nichts Gutes in uns ist, wer da Gott nicht. Das kann unangenehm sein, ja, wenn, wir, wenn wir einfach sehen, was wir eigentlich in unserem Leben haben, was da nicht reingehört. Das kann wirklich Schmerzen bedeuten. Und ähm, Viele von uns wissen das. Wir haben auch immer wieder Zeugnisse gehört, ja, wo, wo, wo man überführt ist. Man hört, das hat das Wort Gottes gelesen und merkt, hey, diese und jene Sache, sie passt nicht in mein Leben. Und dann ist es erstmal total unangenehm. Manchmal legt man es dann auch weg und so. Aber wenn du wirklich mit Gott gehst, dann wird es dich nicht in Ruhe lassen. Und dann wirst du diese Dinge in Ordnung bringen wollen, selbst wenn sie extrem unangenehm sind. Ja? Manchmal muss man echt extrem unangenehme Dinge tun, mit Leuten äh, Dinge klären, ähm, Vergebung, Versöhnung, ja, da wo Bitterkeit ist. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die sehr schwierig sind und doch, wenn wir dieses Wort ernst nehmen, dann können wir nicht darüber hinausgehen. Wenn der Heilige Geist uns etwas gezeigt hat in unserem Leben, wir können nicht einfach so darüber hinweggehen, sondern das soll es wirklich geschehen, dass wir bekümmert werden und durch diese Bekümmertheit zur Buße kommen und dann wird dahinter auch Freude sein. Ich habe in letzter Zeit einige Zeugnisse gehört, wo Leute Dinge in Ordnung gebracht haben, die sehr unangenehm waren, aber dann hinterher so eine Freude kam und sie sich so gefreut haben darüber. Und, und das passiert tatsächlich. Ich, ich kann das selber, ich kann das selber bezeugen. ja ich meine die meisten von euch kennen meine Geschichte und ich habe vor, vor 15 Jahren wirklich ernst gemeint. Ich habe gesagt Gott ich dein ganzes Leben ja mein ganzes Leben gehört dir. Du kann, darfst damit tun was du, was du möchtest. Und es hat erstmal sehr viele Schmerzen bedeutet, weil Gott gesagt hat, okay, machen wir. <lacht> ja? Und ich habe gesagt ich habe wirklich da mich zum ersten Mal obwohl ich schon lange vorher gläubig war, wirklich mich entschieden zu kapitulieren und ihn an alle Bereiche heranzulassen. Ähm, ich wollte nicht so weitermachen, ich wollte die Vergangenheit angehen, Beziehungen, Unvergebenheit, Bitterkeit, Bindungen, die in meinem Leben waren. Alles, was ich so angesammelt hatte von meiner Kindheit. Und ich habe ich hab wirklich gesagt, ich will nicht zurückhalten, ich will Gott, ich will dich dranlassen. Und ich sage euch, das, was dann folgte, war echt die schlimmste Zeit meines Lebens. Es war einfach so schmerzhaft und ich, ich wäre es gern umgangen. Es war, Ich musste Dinge in Ordnung bringen, es war auch, es hat sehr, sehr wehgetan. Ich musste auch Dinge loslassen, es wurden Dinge aus meinem Leben herausgeschnitten, auch Beziehungen, das hat sehr, sehr, sehr wehgetan. Und gleichzeitig kann ich aber sagen, es war die wichtigste und schönste Zeit meines Lebens. Weil das, was dabei herauskam, weil das, was ich dann hinterher erlebt habe, einfach ich diese Freiheit erlebt habe. Ich diese Freiheit erlebt habe, die, die Gott mir von Anfang an schenken wollte. Und ganz ehrlich, also diejenigen, die mich damals schon gekannt haben, die wissen das ja. Ich war, ich war, ich war zu die vorher zu diesem Zeitpunkt wirklich nah an der Depression auch und es war, es war alles schwierig. Es war, am liebsten hätte ich nicht mehr gelebt. Das habe ich damals also ausgesprochen. Und wenn mir einer von. Ja, von euch und von denen, die mich damals gekannt hätten, gesagt hätten, dass ich nach dieser Zeit, es war eine sehr, sehr intensive Woche damals, dass ich nach dieser Zeit als überzeugte Nicht-Tänzerin Tambourin tanzend da Gott feiere, hätte ich gesagt, niemals, nie, niemals, also so ein Ding nehme ich schon nicht in die Hand und auch schon gar nicht tanzend, Leute, es hat eine Freude bei mir freigesetzt, weil ich gesehen habe, wenn Gott so ein Gott ist, der so krasse Bindungen lösen kann, dann kann er alles dann kann er alles. Und es hat, es, ich habe Buße getan über mein Leben und Gott hat mich da hineingeführt in diese Freude darüber, wer er ist und was er in meinem Leben getan hat. Ich, ich, dieser Prozess war nicht schön, aber es führt zur Freude durch die Buße hindurch und bitte, nur weil ihr die Buße, die Buße scheut oder die, die, die Schmerzen scheut oder das Unangenehme scheut, lasst es euch nicht nehmen. Das ist, Gott, was, das, ist das, was Gott für euch hat. Und ich weiß, man will das immer umgehen, oder man weiß, das wird sehr weh tun und scheut sich dann, aber scheut euch nicht, lasst euch bekümmern, und dann lasst euch aber zu dieser Freude führen. Haltet nicht zurück, haltet nicht zurück, wenn ihr etwas seht im Wort Gottes, und seither, das ist ja nicht so, dass jetzt mein Leben seither alles picobello prima ist, ja, sondern immer wieder taucht irgendwas auf in diesem Wort, wo ich sehe, uh oh, okay, Gott, das ist das, was du möchtest. Und dann, gehe ich diesen Prozess wieder durch. ja? Und ich, ich sage, okay Gott, du hast recht, du willst mich da durchführen. Ich beuge mich vor dir, ich kapituliere vor dir. Und das will er bei dir tun. Er will, er will dich reinigen, er will dich heiligen. Wir haben letzte Woche so viel gehört zu diesem Thema, bei diesen Impulsen, am Impuls Gottesdienst. Und genauso war es bei Nehemiah. Nehemiah hat es abgeglichen. Wie sieht das Volk aus? Was sagt Gottes Wort? Und sie haben ernst gemacht. Damals ging es um Vermischung der Völker. Es ging um den Sabbat. Es ging um den vernachlässigten Zehnten, es ging um das Erlassjahr, es ging um Wiedereinsetzung von Diensten. Wir haben vorhin gelesen, sie haben ein Fest, das sie eigentlich feiern sollten, nicht mehr gefeiert. Können wir vielleicht vergleichen bei uns mit dem Abendmahl, wenn wir das Abendmahl vernachlässigen. ja, Wenn so, solche Dinge, die Gott eingesetzt hat, nicht in unserem Leben sind, dass wir sagen, wir wollen diese Dinge in unserem Leben haben, die Gott gefallen. Und umgekehrt, die Dinge, die Gott nicht gefallen, raus. Aus unserem Leben. Wir wollen es nicht haben. Wir wollen es nicht haben. Und der Nehemiah hat am Ende gesagt, so reinigte ich sie von allem Fremden und setzte die Dienste der Priester und Leviten ein und wies jedem seine Arbeit an. Also er hat sie von allem Fremden, was nicht mehr passt, was nicht dazugehört, gereinigt. Und das will er bei uns genauso machen. Pack dich dieses Wort. Sagst du, okay, so will ich rangehen. Wort des lebendigen Gottes. Was auch immer er sagt, ich will es tun oder das, was er nicht haben möchte in meinem Leben, ich, ich will es loswerden, ich will es nicht mehr, ich habe die Schnauze voll, ich will es nicht mehr. Ehrfurcht vor Gott und Ehrfurcht vor seinem Wort, das hat was mit Gehorsam zu tun. Und wir haben das letzte Woche gehört, dieser auch. Ich, Rainer hat es glaube ich weitergegeben, wo er gesagt hat, da ist dieses Wort und dann stellt sich nicht nur die Frage, glaube ich alles, was in diesem Wort steht? Ja, Glaube ich wirklich, was Gott über mich sagt? Glaube ich, das, dass es Gottes Wort ist und dass er das ernst meint? Sondern bin ich auch bereit, genau das zu tun, was da drin steht? Er hat, dieses, er hat diese Stelle aus dem Matthäus 7 äh, zitiert. Ja? Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und sie tut, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund legt. Und wir haben einen riesen Vorteil gegenüber dem Volk damals bei Nehemiah. Die, bei Nehemiah. Die haben es so gemacht, sie haben dann eine schriftliche Verpflichtung gegeben, haben gesagt, wir wollen uns an das Gesetz halten. Ja, sie haben alle unterschrieben, alle, die verständig waren, heißt es, extra schriftlich aufgesetzt. Und, haben sie es halten können, was denkt ihr? <lacht> ja, sie haben, sich, sie haben es wirklich ernst gemeint, sie haben sich verpflichtet, sie haben es ernst gemeint, aber letztendlich, als Nehemiah nach einer Zeit wieder zurückkommt, er merkt, die sind wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen. Sie haben es ja gar nicht halten können. Und wir, wir haben so einen Vorteil, denn wir binden uns nicht in Gesetz wie das Volk damals, das wir sowieso nicht halten können, sondern unsere Aufgabe ist es, Gott Raum und seinem Wort Raum und Herrschaft zu geben, beanspruchen, was er uns gegeben hat, damit wir ein Leben führen können, das ihm gefällt. Dazu haben wir Zusagen, Hebräerbrief, zweiter ähm, Petrusbrief, wo es heißt, dass Gott uns alles gegeben hat, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Und deshalb ist der neue Bund so viel besser als der alte, weil wir uns nicht an ein Gesetz halten müssen, sondern wir sagen, wir halten uns an den lebendigen Gott und sein Wort. Und er schafft in uns, so steht es im Hebräerbrief, er schafft in uns das, was wir selber nicht tun können. Aber damit es geschehen kann, und jetzt kommen diese ganze Ver diese, diese Verse, die wir letzte Woche gehört haben, das ist eigentlich genau das, was, wovon hier die Rede ist, Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht im Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, und sich Gott zu nahen ist auch, sich seinem Wort zu nahen. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Ja, Gott will nicht, dass wir geteilten Herzen sind. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Habt das auch schon oft, oft? macht man ja da auch Schluss, gell? Bei äh, naht euch Gott so naht dass ich zu euch. Und meistens lesen wir diesen Vers nicht: Fühlt euer Elend, trauert und heult. Das ist nämlich dieses seid bekümmert. Das ist genau dieses seid bekümmert. Seid bekümmert über das, was da noch ist. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Hey, das ist auch das Wort Gottes, ja? Nicht immer nur diese seid nicht bekümmert, doch seid bekümmert. Seid bekümmert über das, was da noch in eurem Leben ist, was nicht reingehört. Und dann geht es aber weiter und da muss man natürlich weiterlesen, da wollen wir auch nicht drinbleiben. Sondern da muss man weiterlesen, nämlich demütigt euch vor dem Herrn, so wird, so wird er euch erhöhen. Und das ist diese Bergfeste, ja? seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Warum? Weil Gott uns da nicht drin lässt, sondern weil er uns durch Buße da hineinführt. So wie das Volk Buße getan hat. Wir habt es gehört, sie haben das Wort Gottes gehört, ein Viertel des Tages und dann haben sie ein Viertel des Tages Buße getan. Hast du schon mal ein Viertel des Tages Buße getan? Jetzt mal ganz ehrlich. Vielleicht einmal bei einem besonderen Fastenwochenende oder irgendwie was. Versteht ihr, was da steht? Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und das ist jetzt nichts, was man nur einmal macht, so einmal für alle Zeiten, sondern natürlich, sobald wir merken, mit dem Wort abgleichen, sobald der Heilige Geist uns irgendwas zeigt, wir, wir tun das natürlich, wir, wir, wir tun Buße, wir kehren um. Ja, nochmal, Buße heißt nicht, ich mache jetzt Asche auf mein Haupt und fühle mich ganz schlecht, sondern ich erkenne an, dass es nicht übereinstimmt und ich danke Gott einmal mehr, ich danke Jesus einmal mehr, dass er mich davon befreit hat, dass er mich errettet hat. Und wenn das wieder kommt, ja, viele von uns erleben das, dass sich alte Verhaltensmuster wieder einschleichen wollen, so nach einer Zeit. Oder dass so diese Ehrfurcht nach Routine weicht beim Bibellesen oder auch in der Zeit mit Gott, sodass uns krasse Wahrheiten Gottes gar nicht mehr so richtig berühren wollen. Und ich glaube, die, die schon länger mit Jesus gehen, die, die wissen, es gibt so Zeiten, ja, wo, wo unser Herz kälter wird und wir, wir, das uns gar nicht mehr so berührt, ja, oder wo das zu, auch zu so einer, fast wie einer Gleichgültigkeit geführt hat. Und ich glaube, das sind einige unter uns auch, die das, ja, die das immer wieder auch so, so, so spüren, dass das so eine Lauheit oder so eine Gleichgültigkeit ist. Und ich will heute ganz klar sagen, ihr sollt euch nicht verdammt fühlen deshalb. Ihr sollt bekümmert sein, ja. Aber ihr sollt euch nicht fühlen, verdammt fühlen, sondern ihr sollt ihn durchgehen, umkehren, durch die Buße, wieder zur Freude durchbrechen. Weil Gott hat Freude für uns. Er will, dass wir ein Volk der Freude sind. Oder genauso das Hören für andere. Mir ist es einfach, letzte Woche das war oder Anfang der Woche war das, das war so, das war so heftig für mich. Ich habe äh, hab ein Send-Schreiben gelesen und während ich dieses Send-Schreiben lese, habe ich, hab ich sofort so ein paar Gemeinden vor Augen gehabt, wo ich gedacht habe, ja genau, die sind so. Und dann, ja, und habe so gedacht, ja, das ist echt schlimm. So sind die. Und in dem Moment merke ich, wie der Heilige Geist sagt, hier geht es um dich. Und ich bin so erschrocken, ich war so, ja, das ist wie bei, Jose hat das Beispiel im Hauskreis genannt, das ist wie bei Nathan und David, ja, wo Nathan dann zu David sagt, du bist der Mann. Und ich war so, ich war, okay, okay. Und plötzlich habe ich gesehen, wenn man tiefer geht, was, was da eigentlich in meinem Herzen ist, was dem entspricht, was so an der Oberfläche vielleicht viele andere tun. Wir haben manchmal die Tendenz, wenn wir Wort Gottes hören, lesen oder eine Predigt hören, sagen, oh, das sollte jetzt der und der hören. Hm. Ja, dann sage ich dir, oh, dann bist du schon weit weg. Ja, sondern nimm es für dich. Das Wort Gottes ist für dich, der Heilige Geist für dich. Was geht dich der andere an? Nimm du es für dich. Es geht um dich. Der Josua hat letzte Woche Johannes 17, Vers 17 ähm, nochmal darüber gesprochen. Auch ein sehr guter Impuls. Überhaupt, ich, ich erinnere euch, diese Impulse wurden auch niedergeschrieben da in Teams. Bei Eindrücke ähm, könnt ihr es gerne lesen. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Johannes 17, 17, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das ist genau das, was der Neemia mit Esra gemacht hat. Sie haben das Wort Gottes lesen lassen, weil sie gewusst haben, dass das Wort sie heiligen wird, weil sie dann abgleichen und sehen, was gehört in ihr, in ihr Leben und was nicht. Und eigentlich geht es da genauso drum. Das Wort Gottes soll unser Leben prägen. Ja? So hat der Joshua auch reingeschrieben. Was prägt dein Leben? Das Wort Gottes soll unser Leben prägen und bestimmen, was wir tun. Und wir sollen umkehren wirklich von dieser Gleichgültigkeit. Also, ich möchte einfach nochmal zusammenfassen, was wir hier nehmen können von Nehemiah. Erstens mal die Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Sich klar machen und sagen, ich lese ja nicht einfach nur Bibel, sondern ich habe das Wort des lebendigen Gottes. Ich suche Verständnis. Ich will zu denen gehören, die Verständnis haben. Ich will suchen, ich will graben. Ich will den Heiligen Geist bitten, mir Verständnis zu geben für das Wort. Ich will nicht gleich zu anderen rennen. Ich will nicht gleich mir eine Predigt dazu anhören, sondern ich will Verständnis suchen durch den Heiligen Geist. Und dann können wir zusammentragen, uns ergänzen, jeder sein Stück weitergeben. Und dieser Austausch, er wird so einen Reichtum zutage bringen, von dem es dann weiter auch im Epheser heißt oder in Epheser 3, dass wirklich in der Gemeinde dieser Reichtum sichtbar wird. Und dann will ich mich davon bewegen lassen, mein Herz, ich will mich bekümmern lassen. Seid bekümmert über das, was ihr da findet. Warum? Weil diese Bekümmertheit, diese gottgewollte Bekümmertheit zur Buße führt. Und die Buße, sie führt zur Freude. Und wenn du Langeweile in deinem Leben hast, wenn du alles langweilig findest und lau und komisch, dann liegt es daran, dass du nicht bekümmert bist über das, über deinen Zustand. Und ich fordere dich raus, ich weiß, es ist herausfordernd, aber ich ich will und ich kann so wie der Paulus, ich, ich freue mich, wenn ihr betrübt seid. Nicht, weil ihr betrübt seid, sondern weil das der Weg zur Freude ist. So lasst euch bekümmern, damit wir sagen können, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Herr, und ich danke dir so, dass du uns diese Beispiele gegeben hast in deinem Wort. Und ich danke dir für alle Pläne, die du mit uns hast. Und dass du willst, dass wir neue Ehrfurcht nicht nur vor dir haben, wenn wir vor dir stehen, wenn wir dich anbeten, wenn wir zu dir beten, sondern auch, wenn wir dein Wort lesen, dass wir verstehen, was wir da lesen, dass wir verstehen, dass es dein Wort ist, so wie wenn du vor uns stehst und zu uns redest. Herr, und wir wollen neu von dieser Ehrfurcht erfüllt sein, vor deinem Wort. Und wir wollen unser Verständnis ausrichten, wir wollen Verständnis haben, wir wollen unsere Ohren ausrichten auf dein Wort. Und wir wollen wirklich überführt werden, auch wenn es bedeutet, dass es wehtut, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir wissen, dass es, dass es zu dir, zu deinen Plänen führt, wenn wir wissen, dass es zu deiner Wahrheit führt. Es soll geschehen, es soll geschehen in unserem Leben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt mit jedem arbeitest. Du bist die Salbung in uns. Du bist der, der jeden jetzt lehrt, so wie er es braucht, in dem Bereich, wie es jeder braucht. Ich weiß nichts über, ich weiß, ich weiß nicht, was jeder hier braucht, aber du kennst die Herzen. Und deshalb bist du. Der, der beste Lehrer überhaupt. Du bist der, der überführt, aber nicht zur Verdammnis, sondern der zur Buße überführt, zur Umkehr, so sodass wir durchbrechen können zur Freude, die du doch eigentlich für uns hast. Herr, und das bete ich für uns als Gemeinde, dass wir durchbrechen zu dieser Freude, weil wir gesehen haben, was du für ein Gott bist, weil wir gesehen haben, was du in unserem Leben getan hast und weil wir gesehen haben, wie du Bindungen gesprengt hast in unserem Leben, wie du aus alten Verhaltensmustern hinausgeführt hast, weil wir gesehen haben, was du für ein herrlicher Gott bist, der nicht Vorwürfe macht, sondern der uns in die Freiheit hinausbringen will. Und jetzt bete ich, dass das jetzt geschieht. Und ich bete auch, dass wirklich jeder sich die Zeit nimmt und, und, und ja, vor dich, Herr, hinsitzt und sich berühren lässt, sich ansprechen lässt, sich überführen lässt, sich von dir was sagen lässt und kapituliert. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt und heute Mittag und in den nächsten Tagen an den Herzen arbeitest, bei denen, die das wollen, bei denen, die jetzt sagen, ja, das möchte ich. Und ich lade euch ein, Gott eine Antwort zu geben, hier und jetzt, in den nächsten ein, zwei Minuten, wirklich zu sagen, okay, wo will ich das? Und wenn ja, dann wirklich, sich hinzustellen vor Gott und zu sagen, okay Gott, tu du dein Werk.